0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1,
1: um,
2: Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho e o episódio de hoje é sobre os curiosos, interessantíssimos e belíssimos sapinhos pingo de ouro, do gênero Braxessus.
1: Parei, pensei, quase travei. Será se devo ouvir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou, não, já pesquisei até no Ikea Vou mandar e-mail, mas serra, se não passo raiva. Agora eu vou me chute. Tô errando feio, eu tô errando rude. Enquanto sou desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja Um sapo, uma onça, a coruja da igreja Enquanto sou desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja Um gato
2: e eu tive o grande prazer de receber o professor Dr. Célio Haddad para nos contar tudo e mais um pouco sobre esse grupo. Mas antes, a gente vai para a leitura de e-mails. E eu queria também já me desculpar pela minha voz fanha. Mais uma vez peguei uma virosezinha das crianças, né? Estamos nessa fase, pessoal voltando para a escola depois de muito tempo fechado, tirando as máscaras agora e passando por todo aquele processo de primeira infância de pegar um monte de virose durante a socialização. e os pais também pegando tudo por tabela. A mãe vive apavorada e preocupada, mas faz parte do processo e bora lá, né? Passar por mais uma. Mas vamos pros e-mails. Nosso primeiro e-mail dos queridíssimos trilobitas do MDA, que eu tenho muito orgulho, são nossos apoiadores e que participam muito intensamente do projeto. A Caroline Figueiredo, a Caroline Gomes o Lailson Dantas. Então bora lá. Olá, Mirinha! Olha os trilobitas do MDA para mais um chute. Que episódio maravilhoso sobre o albatroz de sobrancelha. Uma espécie incrível, com tantas particularidades. Fiquei pensando no tanto que esse carinha viaja por este mundão. Sensacional o projeto albatroz e todas as suas frentes de atuação. Todas de extrema importância. E infelizmente, para mais uma espécie, temos o plástico, como um grande vilão para a conservação. Pois é, né? Agora vamos ao chute. Com a super dica do Fernando no grupo dos apoiadores, demos uma pesquisada e chutaremos o sapo-pingo-de-ouro, o Braxéfalos efípio. Um forte desabraço, Carol, Carol e Laílson ó oh, gente, tá vendo? Mais uma dica lá no grupo dos apoiadores que ajudou aí a identificar bora virar apoiador desse projeto hein, que vocês entram lá no grupo, é um grupo tão legal, com tanta gente legal lá dentro gente, nossa, vários pesquisadores fantásticos, apoiadores o pessoal troca muita informação participa muito intensamente é muito legal mesmo pessoal, vocês acertaram o gênero, mas erraram a espécie, o que tudo bem, vai, acertar o gênero tá valendo na verdade, o som que a gente tocou foi do Braxéphalus rotenberg eu fiquei sabendo isso que o professor Celio Haddad me contou. Tá? Eu também não sabia. Mas tá valendo e acertaram. Não vai ter rufa, erro, feio, rude. Na sequência, a gente tem Thiago Almeida. Bora lá agora que Rufem os tambores pra gente ver se a maré virou, hein? Música! Mirinha, que episódio mais maravilhoso? Foi melhor que cuscuz com leite, vice? Ô gente, o cuscuz, né? O cuscuz tá ficando meio gourmetizado, tá não? então tá enfiando um monte de coisa no cuscuz, tá na moda. Aí, eu queria até falar uma coisa agora que eu lembrei aqui. Não sei se vocês já viram o episódio do Porta dos Fundos, que chama Sudestinos. Se não viram, dá um Google e assiste. Porque pra mim foi um tapa, assim. Pra gente cair a ficha, cair a real. O tanto que a gente tem uma, perspe uma perspectiva errada, sabe? Sobre o Nordeste, a gente fala o Nordeste como se fosse uma coisa única, mas na verdade a gente tem nove estados lá, a gente tem culturas diferentes, a gente tem, nossa um patrimônio cultural gastronômico maravilhoso, mas que tem particularidades dentro de cada estado e a gente não pode jogar tudo no mesmo balai e eu adorei esse vídeo e eu sugiro que vocês assistam, a gente faz a mesma coisa pra África que é um absurdo, né, um continente inteiro com um monte de particularidades únicas, assim, de cada região e a gente joga como se fosse uma coisa única e não uh, vários países ali dentro é, de um continente então vamos ficar mais atentos a isso, só quis dar essa chamadinha aqui rápida, e bora comer cuscuz que é bom demais Bom, voltando pro e A Tatiana Neves é muito incrível... Ela foi uma das minhas inspirações para trabalhar com aves... E quanta coisa boa esse projeto Abatroz fez, faz e vai fazer... Uma belezura, uma verdadeira heroína da conservação... Agora vamos ao que interessa... Que é o bicho que tocou no episódio... Olha, talvez a sua previsão tenha sido boa... E quem sabe entrarei numa sequência de acertos... Minha melhor sequência foram três... Onça-pintada, gavião pega macaco e cachorro do mato... O bicho tocado foi o sapinho Pingo de Ouro... Braxéphalus ephipium um cheiro, Tiago Almeida cheiro, Tiago, você também acertou o gênero, mas errou a espécie o que tá valendo também, eu só fiquei agora pensando se vocês não estão trocando aí, se os dois não, se o trilobitas não virou quatro mas, eu acho que não e acho que você tá mandando bem, e continua quero ver o próximo também, tá? Então, bora para a apresentação do entrevistado. Eu tive realmente o privilégio mesmo de conversar com o professor doutor Célio Fernando Batista Haddad. Professor Célio que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em Ecologia também pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é livre docente pela Universidade Estadual Paulista Unesp no campus de Rio Claro e atualmente professor titular de vertebrados dessa instituição. Ele é membro da Coordenação de Biologia da Fundação Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, de 2004 a 2009 e de 2018 até hoje. E ele é membro da coordenação do Programa Biota da FAPESP de 2009 a 2012 e coordenador do Comitê de Assessoramento de Zoologia do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, né? de 2010 a 2013. Ele é ainda um pesquisador associado ao Museu de Zoologia dos Vertebrados da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, professor. Professor visitante da Universidade de Cornell, também dos Estados Unidos, e ele é curador da coleção de anfíbios da Unesp de Rio Claro, aqui em São Paulo. Ele é um membro honorário estrangeiro em herpetologia da Sociedade Americana de Ectiologia e Herpetologia. Ele recebeu um prêmio Jabuti de Literatura em 1993, na área de Ciências Naturais, pela participação no livro História Natural da Serra do Japi. E também um prêmio Jabuti de Literatura em 2014, na área de Ciências Naturais, pela autoria do livro Guia dos Anfíbios da Mata Atlântica, Diversidade e Biologia. Além disso, ele é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a CIESP, e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, a ABC. Ele tem experiência nas áreas de Zoologia e Ecologia, atuando principalmente com taxonomia Sistemática, Filogenia, Evolução Comportamento e Conservação dos anfíbios Anuros. Além de orientar um monte de gente, né? E ter muitos trabalhos publicados, basta dar uma procurada aí no currículo dele pra vocês verem o, com quem eu tive realmente prazer de conversar. Bom, então agora vamos pra essa conversa, né? Música Olá, professor Célio Haddad. Que honra recebê-lo aqui no Que Bicho É Esse?
0: Eu é que me sinto honrado em poder falar um pouquinho com vocês.
2: Professor, a gente sempre começa ah, o episódio do Que Bicho É Esse? Trazendo um pouquinho para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar né, do sapinho do Braxéfalos, que é o, o bicho do episódio de hoje, o, o sapo pingo de ouro. A gente gosta de caracterizá-lo, para as pessoas conseguirem imaginar que bicho é esse. É um bicho tão curioso, né? um bicho diferente. Conta para gente um pouquinho aí quem é o pingo de ouro.
0: Tá, então uma primeira coisa, para quem quiser olhar, eu acho que se der uma busca na internet, pode até ver fotos dele, o que vai ser interessante. Agora, o que escapa, às vezes, é o tamanho dele. Ele é minúsculo. É. é um sapinho miniaturizado, que a gente chama. Então, o sapinho pingo de ouro, ele é miniaturizado no processo de evolução das espécies de sapinho pingo de ouro. Eles foram encolhendo de tamanho. É, então, são animais de alguns milímetros, os adultos. São coloridos, eles têm uma cor chamativa que a gente acredita que esteja associada a substâncias tóxicas que eles têm na pele. Essas substâncias tóxicas são para a defesa deles, para que predadores evitem comer esses animais. É, então, é, essa cor chamativa indica para um possível predador desse animal é, que ele tem veneno na pele. Então, esse é um sinal que ele, ele dá para possíveis predadores.
2: Para quem é estudante e vai aprender na faculdade, isso a gente chama de coloração aposemática, né, professor? Que é essa coloração de alerta, de, de aviso.
0: Exatamente. Esse é o termo técnico, coloração aposemática. E seria aposematismo, então, essa adaptação defensiva.
2: Perfeito. Outra, coisa, outra curiosidade que eu achei interessante sobre esse sapinho é que ele tem menos dedos. É isso mesmo,
0: Exato, isso está relacionado ao processo de miniaturização ao qual acabei de me referir, o processo de miniaturização é comum haver a perda de dedos da mão e dedos do pé.
2: Olha só, gente, eu, aqui na Serra de Atibaia tem, a gente vê de vez em quando, é muito pequenininho mesmo, é muito, vou ver se a gente consegue colocar ah, na divulgação algum com escala, na mão de alguém, para a gente conseguir dar uma ideia do tamanho dele. E qual que é a distribuição dessa, dessa espécie? Não, do gênero, né? São quantas espécies que tem nesse gênero, professor?
0: Então, tem cerca de 40 espécies conhecidas, mas tem sido comum que todo ano se descrevam novas espécies. Perfeito. Então é um grupo mal estudado como todo o grupo dos anfíbios anuros, né? Que inclui sapos, rãs, pererecas, uhum. são ainda mal estudados. Então, todo ano a gente acha várias espécies. No Brasil, em média, são descritas cerca de 20 espécies de sapos, rãs e pererecas todo ano, Uau. em média, e todo ano um ou dois desses sapinhos pingo de ouro são descritos. Nem todos têm a coloração amarelada, porque esse nome pingo de ouro é porque ele tem uma coloração amarelo brilhante. Várias delas têm essa cor, mas tem alguns que são avermelhados, inclusive tem uns que não têm cor aposemática. Tem uns que tem cor uh, marrom e eles tentam se confundir com o ambiente. Aí a gente chama de camuflagem esse processo.
2: Eu ia perguntar isso mesmo, porque quando eu fui dar uma pesquisada na espécie, a quantidade de notícias, assim, descoberta nova espécie na serra do não sei aonde, descoberta nova espécie ou redescoberta uma espécie que não era vista há não sei quantos anos, um, né, um grupo que não era avistado há tantos anos, e isso eu achei bastante é, impressionante mesmo. Então tem muitas espécies e elas estão distribuídas só na Mata Atlântica brasileira?
0: São endêmicos da Mata Atlântica brasileira e muitas das espécies são microendêmicas. Endêmico da Mata Atlântica significa o quê? Que só ocorre na Mata Atlântica e no caso é na Mata Atlântica brasileira mesmo, que é a, a parte mais úmida da floresta. Tem um pedacinho da Mata Atlântica que entra no Paraguai e na Argentina, mas ela é menos úmida e eles não são conhecidos de lá, até hoje nunca foram encontrados. É, mas eu me referia a um termo também microendêmico, eu falei que várias espécies são microendêmicas, significa que elas só são conhecidas para um pequeno pedacinho da Mata Atlântica, geralmente uma ou algumas poucas montanhas. E, e não são conhecidas fora dessa, dessas montanhas.
2: Professora, eu sei que é assim, é dentro do, do que eu conversei até antes de começar, eu deixo para falar um pouco de, sobre conservação de espécies no final. Mas quando você trouxe esse microendêmicos, eu fiquei com uma pulguinha c -c atrás da orelha, porque se é uma espécie que a gente está descobrindo com essa frequência ainda que se tem descoberto, num bioma que já tem um grau de perda de hábitat gigantesco, provavelmente a gente já perdeu espécies aí que a gente nem conheceu, né?
0: Sim, isso é, infelizmente essa é uma conclusão a qual a gente chega. Que antes da gente conhecer a nossa riqueza, a nossa biodiversidade, nós estamos destruindo e jogando tudo fora. Essa questão de conservação, né, a gente não quer perder as espécies, independentemente delas, em princípio, terem uma utilidade conhecida. Agora, a gente sabe que as espécies têm o seu papel na natureza, dentro dos ecossistemas, e ao você eliminar qualquer espécie, você está mexendo no equilíbrio é, natural que é, existia antes de você degradar o ecossistema.
2: E o que eles comem? Eles são tão pequenininhos que eu fiquei pensando.
0: Nem todos são conhecidos sobre esse aspecto, são, como eu falei, estão sendo descritos, né? Tá. Então, é, não se sabe muita coisa. Agora, as poucas espécies que foram estudadas sob esse aspecto, sob essa ótica, a gente sabe que eles comem pequenos invertebrados, eles têm que comer invertebrados muito pequenininhos e também tem muitas espécies de invertebrados Sim. minúsculas, colêmbulas, por exemplo, que é um insetinho que acho que nem tem nome popular, é um insetinho que para você ver vai ter que pôr embaixo de um estéreo-microscópio, de uma lupa para poder enxergar, eles comem ácaros, que uhum. são do grupo das aranhas, dos aracnídeos, as colêmbulas são um grupo do, dos insetos, como eu falei, né? Sim. Então eles comem é, pequenos é, invertebrados em geral.
2: Uhum. A, a colêmbula é muito comum em solo, né? Eles vivem no, no, no foliço, né? O, o pingo de ouro.
0: Exato. Eles, é, via de regra, vivem dentro da floresta úmida, no chão da floresta, naquele material vegetal morto, que caiu das árvores, galhos, principalmente folhas mortas, que a gente chama de folhiço, folhedo ou serapilheira, que são os nomes técnicos desse, desse lixo natural da floresta, dessa matéria orgânica, eles vivem ali no meio, essa matéria orgânica é muito úmida nessas florestas, então é um ambiente muito bom para a sobrevivência deles.
2: Aham. Uh -huh. E uma coisa que eu fiquei muito impressionada na hora que eu comecei a dar uma pesquisada, e eu não sei se isso acontece para outros grupos de, de anfíbios, é que eles não têm a fase de girino.
0: Exato. É, eles têm o que a gente chama de desenvolvimento direto. Eles colocam o um ovinho diretamente no chão úmido da floresta, no meio dessas folhas mortas, e do ovo já nasce um sapinho formado, muito menor ainda do que o pingo de ouro. Nossa. Então, é, é, são <risos> minúsculos, quase invisíveis. E aí eles nascem sem a cor chamativa, sem aquela cor, digamos, associada à defesa, eles nascem marronzinhos e daí com o desenvolvimento eles vão adquirindo as toxinas que ficam na pele principalmente e aí é que eles vão se tornando amarelo brilhante.
2: E, e tem alguma questão de, dessa coloração está relacionada? Eles são diurnos, noturnos? Como é que é o, o comportamento?
0: É, os braxéfalos ou sapinhos pingo de ouro são... Diurnos, todos os conhecidos são diurnos. A, a grande maioria das espécies dos sapos, rãs e pererecas é noturna. O porquê que eles são noturnos geralmente? Com exceção do pingo de ouro e de algumas outras poucas espécies. Eles são noturnos porque eles têm a pele permeável. Eles descendem diretamente dos peixes, os anfíbios. Então a gente diz que os anfíbios são um grupo de transição entre a água e a terra. Eles normalmente colocam ovos na água, com exceção do tapinho pingo de ouro e de algumas outras poucas espécies. Desses ovos nascem larvas aquáticas, que no caso dos sapos, rãs e pererecas são chamadas girinos. Essas larvas vivem nesse ambiente aquático e se alimentam ali sofrem depois a metamorfose e passam a habitar o ambiente terrestre e se tornam animais com quatro membros locomotores, diferentemente dos peixes. É, então, o que acontece é que, basicamente, os anfíbios eles têm a pele permeável, eles fazem muita respiração pela pele, e essa permeabilidade da pele que permite a respiração, ela causa um problema secundário, que seria a possibilidade dos animais dessecarem facilmente se eles forem expostos aos raios solares. Então, as espécies de anfíbios geralmente têm atividade noturna para fugir da dessecação, fugir dos raios solares. Dessa forma, eles economizam água e não sofrem um estresse fisiológico que poderia até matar esses indivíduos. Agora, por que, que algumas poucas espécies, como o sapinho-pinho, pingo de ouro puderam evoluir o hábito de orno, porque vivem num ambiente super úmido da floresta atlântica. Existem espécies assim também na Amazônia e também nas florestas super úmidas de outras regiões do mundo, na África, no Sudeste Asiático, por exemplo.
2: Então, assim, um monte de coisa que a gente sabe sobre anfíbio não vale, né, para o pingo de ouro. Ele, ele tem assim, realmente essas características bem diferentes, até em termos evolutivos. É, eu acho que são
0: sapinhos especiais um dos motivos é exatamente esse, né? Porque as pessoas ao caminhar na floresta, que normalmente as pessoas fazem caminhadas diurnas, né? Elas veem sapinho pingo de ouro. Então ele é bem conhecido da população que faz trilha na Mata Atlântica. O pessoal vê, embora pequenininhos, como eles têm a cor chamativa, o pessoal olha e fala: nossa, um filhote de sapinho. Ele acha que é filhote, né? E são adultos, na verdade.
2: Uma informação que me deu um nó na cabeça que eu fiquei sem entender muito bem é essa questão de, de se ter, de se questionar a audição desses bichos, como se eles tivessem um aparato auditivo que já tivesse sido perdido evolutivamente e que talvez eles não escutem. E a gente tocou no episódio passado a vocalização dele, né, para as pessoas identificarem. E eu não consegui entender como que um bicho que vocaliza não tem mais aparato auditivo, assim, isso pra mim, então assim, como é que a comunicação dele não, não tem uma comunicação vocal e predador, e como é que funciona essa questão pra esse grupo? É comum os sapinhos
0: desse grupo, os sapinhos de ouro, essas 40 espécies, na verdade acho que todas as 40 são conhecidas por coaxarem, por emitirem o canto delas, né, que, que vocês tocaram aí no programa passado. Aí recentemente um grupo de cientistas da Unicamp, mas também envolvia cientistas franceses, eles fizeram um trabalho até muito bem feito, onde eles demonstram a degeneração do aparelho auditivo de, de, de algumas dessas espécies e aparentemente isso ocorre em todas elas, e eles fizeram alguns testes neurológicos e chega, chegaram à conclusão de que o animal não responde ao próprio som que ele, que ele emite. Então, é, esse coacho, só para explicar, para que nos ouvem a, 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 são os machos que emitem nas espécies de sapos, rãs e pererecas, é um coacho para reprodução e é para chamar a fêmea para reprodução. Cada espécie de sapo, rã, perereca tem um coacho diferente da outra, que é uma forma de não haver confusão na hora de formar os casais, então evoluiu um, um, um canto diferente para cada espécie. Então é muito usado, o canto dos sapos, das rãs pererecas, ele é muito usado para a gente identificar as espécies. Um pesquisador que trabalha com anfíbios, que a gente chama de herpetólogo, um herpetólogo experiente, ele não precisa, à noite, se ele está estudando um brejo cheio de espécies coachando, ele não precisa nem acender a lanterna, só de ouvir ele sabe as espécies. Ele faz a taxonomia auditiva, que a gente chama, a identificação auditiva das espécies. Eles, a gente se usa, se utiliza desse detalhe reprodutivo para poder identificar as espécies. O ornitólogo faz a mesma coisa. O estudioso de grilos, cigarras, também faz a mesma coisa, porque todos são animais que emitem sons, emitem. É, no caso dos vertebrados vocalizações, no caso dos invertebrados, a gente não chama de vocalização, mas é um som também que é usado muitas vezes na reprodução. É, agora voltando à questão né ouve ou não ouve, né? Então esse trabalho diz que eles não ouvem. Agora, existem trabalhos publicados que mostram o contrário, mostram que eles interagem acusticamente. Um sapinho, um braxcéfalos, um sapinho pingo de ouro, ele responde ao coacho do vizinho dele. E ele só pode fazer isso se ele estiver ouvindo. Então, a questão toda é a seguinte, ele deve ouvir de uma forma diferente. Ele não deve receber o som pela membrana timpânica, como faz a maioria dos animais. Por ser tão pequenininho, houve uma degeneração do aparelho auditivo. Da mesma forma que degeneraram dedinhos, como eu falei. A miniaturização ela gera degeneração de algumas estruturas. Uma delas é o aparelho auditivo mas ele pode ouvir pela parede do corpo, é por incrível que pareça, pela lateral do corpo, o som vai se chocar contra a lateral do corpo, contra os flancos dele, ou contra o bracinho, ou contra a perninha dele, e vai se propagar até o ouvido interno que ele tem, e possivelmente ele ouve, a, a probabilidade dele ouvir é de no, mais de 99%, vamos dizer assim. <risos>
2: Tá, então, agora, <risos> tirou meu noque. E que fascinante, é o som. Ele é uma onda que vibra, né? Então, assim, assim né, bate no corpinho dele, talvez, então,
0: uau. Sim, além disso, olha, não, não faria sentido ele não ouvir e, e esse som não ser usado para função nenhuma e ele ficar coachando. A seleção natural eliminaria essa característica porque o coacho dos, dos sapos e rãs e pererecas atrai, além das fêmeas, atrai predadores Perfeito. interessados em Comer aquele animal. Então, um bracéfalos, quando ele coacha, além de atrair fêmeas interessadas na reprodução com os machos que estão coachando, ele também atrai predadores interessados em se alimentar. Tá. Então, a seleção natural ela eliminaria rapidamente essa característica das populações de sapinhos-pingo de ouro,
2: se ele não ouvisse. Perfeito. Perfeito, agora tá, que bom, agora agora tá tudo fazendo mais sentido aqui na minha cabeça. E aí por eu quis fazer essa pergunta antes de trazer um pouquinho como é que é a relação social desses animais, porque eu falei, vamos, se eles, sei lá, o macho que tá coaxando vai, vai atrair outro macho também, talvez? Não sei, então assim, pra essa relação. E aí eu fiquei na dúvida, até pra reprodução, se a, como é que a fêmea encontra o macho, sabe? Se, se eles não, não têm esse tipo de, de interação sonora. E agora Posso perguntar sabendo que tem sim a interação sonora, né?
0: Isso, então ele vai coachar, é o que a gente acredita, eu pelo menos não concordo com esse trabalho que diz que eles não ouvem. Ele deve coachar para atrair fêmeas, mas também para demarcar o território e avisar machos competidores que aquele território está ocupado. É comum você ver quando machos invadem o território dos outros, eles brigam pela posse do território. Tá? E aí eles passam a emitir, inclusive, um outro tipo de som, que é um som que a gente chama um, um coacho de briga. Uhum. Então você veja que eles têm um repertório vocal. É muito improvável que não ouçam. Então, tanto os machos como as fêmeas devem ouvir. E as fêmeas vão se interessar muito pelo coacho de atração de fêmeas emitido pelo macho. Os outros machos vão entender, quando um macho está coachando para atrair fêmea que aquele território está ocupado, mas nem sempre eles respeitam. Eles podem invadir por algum motivo ou outro e tentar disputar o território e aí pode ac acabar em, em luta física entre eles pela posse do território então é, basicamente é essa a interação social que existe nesse grupo, é, não é como uma sociedade de abelhas que é altamente complexa uma sociedade humana, você tem castas, você tem divisão de trabalho nada disso a socialidade é relacionada a isso, eles normalmente são animais solitários, mas no momento da reprodução eles vão se interessar em chamar as fêmeas e, e defender o território contra machos é, competidores.
2: A gente comentou no começo sobre a questão da coloração forte relacionada à toxina, né? possivelmente relacionada à toxina, essa coloração aposemática. Existe algum estudo falando sobre como é que isso funciona para o pingo de ouro? O grau de toxicidade disso ou ainda está sendo estudado? Não tem muito
0: teste feito é, para ver isso daí, assim, do ponto de vista comportamental, como que ele, digamos, os predadores evitariam, mesmo porque vai ter predador que, que tem defesa contra essa substância química. Toda e qualquer adaptação defensiva de um animal contra predadores, ela vai ser burlada por algum predador, senão não teria controle populacional da espécie, né? A gente estaria até o pescoço de sapinho pingo de ouro, Exato. né? É, então tem controle populacional, seja por doenças, parasitas ou predadores. Uhum. Então existem aves, existem primatas que podem conseguir comer esse animal eventualmente pode comer pouquinho. Aí se, se ele comer demais, o predador pode começar a passar mal. Então também tem isso, tem a questão da dosagem do que você pode comer. Isso vale até para os nossos alimentos. Então é, existem predadores, a gente sabe que existe, existem observações de animais predando, mas existem testes feitos em laboratório com equipamentos ultra sofisticados para isolar substâncias tóxicas da pele. Então eles têm, sim, venenos na, na pele e que até são venenos muitas vezes estudados até para um pouco de bioprospecção, que a gente chama, o interesse do, do ser humano por fármacos, para desenvolvimento uhum, de é medicamentos do nosso interesse. Então eles têm um interesse até nesse sentido de aplicação é, dessas substâncias tóxicas para se compreender como isso atuaria é, nos, nos organismos, inclusive no próprio organismo humano, de forma a nos beneficiar muitas vezes o veneno, quando ele é trabalhado pela indústria farmacêutica ele, ele se transforma
2: num remédio aí ó, tá vendo outra importância de conservar né, biodiversidade, é um repertório que a gente tem aí de, de fármacos e de substâncias químicas que a gente nem conhece ainda, e os filhotinhos eles não nascem com a cor, né, eles não têm nenhuma, como é que eles se protegem? não tem nenhum tipo, porque não tem cuidado parental é... como é que, que esse fase de, de ovinho até sair é predado pra caramba, estratégia de ter muitos ovinhos, como é que funciona
0: então, é assim, é, logo que o ovo é colocado, o que se conhece, o pouco que se conhece, são poucas espécies em que se estudou reprodução, a, a fêmea, ela rola os ovinhos no chão e a gente acredita que ela transfira um pouco do, das substâncias tóxicas da pele dela para os ovinhos, para proteger os ovos. Ao mesmo tempo, ao rolar o ovinho no chão da floresta, ele fica todo sujo de, de detrito, de terra e etc. Ele fica disfarçado, a gente chama ah. de camuflar. Uhum. Tá? então isso dificulta que um predador encontre o ovinho, se encontrar talvez ele já tenha um pouco de toxina, logo que os filhotinhos nascem, a gente pela coloração deles aparentemente eles não têm toxina, eles são marrons, mas daí eles se confundem com o chão da floresta, aí é o que eu falei, aí eles estão camuflados, então a adaptação defensiva no começo da vida do sapinho pingo de ouro é por camuflagem, na medida que ele cresce e ele acumula as toxinas na pele, aí ele passa a ser, digamos, de cor vistosa, de cor aposemática porque aí ele já tem a defesa química, ele não precisa mais se esconder.
2: É, eu lembrei agora que o senhor mencionou no começo a questão da, da camuflagem. E aí eu fiquei pensando também, quando você, é, o senhor trouxe a informação sobre os herpetólogos é, trabalharem mais de noite, porque os anfíbios são né, uma, é um grupo majoritariamente noturno, o pingo de ouro não é. Ele é um animal que é menos estudado ou não? Porque eu fiquei imaginando que ele não é. Assim, o pessoal que vai trabalhar de noite provavelmente não registra pingo de ouro, né? Então você teria que ter expedições voltadas especificamente para esse grupo.
0: É, O especialista em anfíbios, ele vai trabalhar durante o dia e durante a noite. Tá. A gente às vezes fica estafado no trabalho <risos> de campo por conta disso, dorme pouco, né? E às vezes a gente faz expedições específicas para trabalhar com o pingo de ouro, com, e, com sapinhos pingo de ouro, aí são diurnas. Então, pelo contrário, eles, eles são muito estudados porque são fáceis de estudar. Se ele é fácil de ser visto pelo, pelo leigo, que eu falei que faz trilha na floresta, ele também vai ser fácil de ser visto pelo especialista nos anfíbios. Então eles são bem é, estudados dentro daquilo que acontece num país neotropical mega diverso como é o Brasil bem estudados comparativamente mas como eu falei, falta gente para trabalhar, falta muito estudo ainda a ser feito, tanto é que espécies novas têm sido encontradas todos os anos
2: e aí agora, quando o professor falou sobre o turista as pessoas que fazem caminhada e trilha encontram aqui direto, alguém manda uma foto algum vizinho meu, olha, vi esse sapinho na trilha, essa questão dele ter alguma toxina ali na, na pele, né? se é um sapinho venenoso, o ideal não é manuseá-lo ou ele não, não, não traz nenhum risco? Eu sou contra ficar manuseado dizendo qualquer bicho que a pessoa não saiba deixa o bicho lá tira uma foto tá tudo certo mas vai que o cara quer pegar ali coça o olho depois e aí
0: é bom não pegar os animais respeitar os animais inclusive é proibido ficar fazendo é. isso com animal silvestre né pela legislação porque você vai estressar o animal pode machucar então não é para pegar isso daí, nenhum animal silvestre para ficar manuseando mesmo porque pode oferecer algum risco. Não é o caso do pingo de ouro, ele não oferece risco. Tá. É só a pessoa, não, como você falou, você mesma já explicou aí. Se pegar em anfíbio por algum motivo, qualquer um deles, não é só o pingo de ouro. A recomendação, o protocolo quando a gente mexe com anfíbios é depois lavar a mão com água e sabão. Porque qualquer um deles, em princípio, pode ter alguma substância tóxica na pele. Pode ser uma substância tóxica que não nos afeta, e ela afeta bactérias, fungos, que eventualmente poderiam causar doença nesses animais, ou ela pode afetar predadores específicos deles, e é ineficaz contra pessoas, contra seres humanos, mas isso é tudo muito pouco estudado. Então, em princípio, qualquer anfíbio que você mexa, um sapo, uma rama, uma perereca, o pingo de ouro que é um sapinho, deveria é, lavar as mãos. Um especialista, quando lida com eles e aí ele vai ter licença, autorização é, do IBAMA, do CISBIO para poder fazer isso, é, ele deve lavar as mãos assim que possível, porque se ele coçar o olho ele pode ter uma irritação no olho, ou se ele, casualmente, isso cair na boca, pode causar algum problema. Eu só quero lembrar de uma história muito interessante, que é, do, do, histórias que a gente ouve, né? Uhum. A, a história da princesa que beija o sapo e vê ele virar um príncipe. Isso tem um fundo de verdade, que são substâncias alucinógenas que ocorrem na pele de muitos anfíbios. Eles têm um coquetel de substâncias tóxicas. E a gente sabe que é, psicotrópicos são substâncias tóxicas. É, dentre as substâncias tóxicas, tem algumas que dão dor de barriga, que causam taquicardia, ataques cardíacos, paralisia muscular. O, o, o sapinho pingo de ouro tem uma que causa paralisia muscular e ele pode matar uma pessoa por é, paralisia dos músculos respiratórios. A pessoa morre asfixiada. Tá? Mas para isso ela teria que comer esse bicho. Então eu espero que ninguém esteja planejando comer sapinhos pingo de ouro quando achar na floresta, porque corre o risco de morrer, de passar mal e morrer. Sim. Também quero lembrar que é perigoso partir para experiências psicodélicas tentando lamber anfíbios, porque nos Estados Unidos, num certo momento, isso virou moda e muita gente morreu em consequência disso. Porque ao ingerir ou ao tomar contato com essa substância, que as pessoas lambem, né? É, em alguns casos, você vai lamber não só a substância alucinógena, como substâncias que vão atacar o seu coração, os seus músculos respiratórios e tudo mais. Então é perigosíssimo ficar fazendo esse Tipo de experimentação,
2: tá? Não, gente, por favor, né? Não, nem pensar. Inclusive, ele é usado ainda, né? Algumas espécies, não do pingo de ouro, não sei, na verdade, se normalmente algumas espécies da Amazônia são usadas até como em pontas de flecha para caça, né? Usando esse tipo de veneno. Não, não é o caso do pingo de ouro, mas é trazendo essa questão da, do grau de toxicidade que um sapinho pode ter na, na pele.
0: Isso. A Amazônia é muito rica nessa né? interação entre os povos indígenas com é, a fauna e flora locais, né? É, então, no caso é que você está falando do, do envenenamento de ponta de flecha. Isso não ocorre na Amazônia brasileira, mas na Amazônia é, fora do Brasil. Eu não me lembro agora se é na Colômbia ou no Peru. É num desses dois que tem um sapinho lá extremamente venenoso e esse não pode nem encostar com a mão nele, porque ele ele pode matar só do contato com a pele de tão Uau. tóxico que ele é. Mas no Brasil nós não conhecemos espécies que tenham esse grau de toxicidade, de contato com a pele já poder levar a óbito uma pessoa. Nós temos espécies no Brasil que podem causar irritação local na pele, mas não passa disso. Tem, tem a rampimenta, que inclusive é comestível, embora seja proibido caçar também, porque é animal silvestre, mas... Eu sei que as pessoas eventualmente caçam e comem esse animal, uhum. ela libera um cheiro de pimenta, tanto é que é chamada ramp pimenta, e ela causa uma irritação no olho, a gente espirra, é, parece pimenta realmente, né? uhum. então é uma adaptação defensiva do animal, é para fazer o predador dele passar mal, espirrar, lacrimejar o olho e ela poder escapar. Então, é, eles têm realmente essas substâncias é, na pele, né? Com diferentes graus de, de toxicidade e com diferentes funções, como eu falei.
2: Entrando então aqui um pouquinho em conservação, a gente já deu uma, uma palhinha ali no começo do episódio, mas existe alguma dessas 40 espécies ameaçadas em alguma categoria de ameaça?
0: Tem espécies, sim, que já estão oficialmente em categoria de ameaça, porque são microendêmicas e estão em ambientes ou não protegidos, ou que apesar de algum nível de proteção eles estão sendo agredidos pelo ser humano inclusive tem lugar que por conta de caminhada excessiva na floresta tem espécie ameaçada no Paraná, por exemplo, acontece isso o pessoal parece que visita uma igreja, se eu não me engano, que tem um local retirado. Eles caminham pela floresta e, e caminham sem, de forma desordenada, pisoteando os ambientes onde ocorre uma espécie microendêmica. Agora, é, possivelmente tem muito mais espécie ameaçada, é, que o nosso grau de conhecimento também às vezes não é suficiente nem para fazer a categorização precisa do, do nível de ameaça das espécies. Então, por serem microendêmicas, já acende o sinal de alerta. Como a Mata Atlântica está extremamente degradada, como você colocou, no início da gravação, é, a gente supõe, então, que, de fato, muitas espécies foram extintas e que outras estão à beira do abismo da extinção. Tá.
2: E aí, é, eu estava pensando, se é uma espécie que ela, o que permitiu a ela não ter a, a fase de girino, ter todas essas questões de reprodução no, no solo, né, na serrapilheira, no solo da floresta, tem alguma relação de ela precisar de áreas florestais de melhor qualidade? Por exemplo, uma área secundária mais seca, talvez não vá ter. Então, é, essa questão de ser microendêmica e de ter ser até o que a gente chama de um bioindicador. Você tem um bichinho ali e pode ser que a floresta ali esteja um pouco melhor ou não, não tem essa relação?
0: Tem sim. Eles dependem, como eu falei, da umidade da floresta. Eles dependem das matas nebulares que a gente fala. A maioria delas ocorre em mata nebular, que são essas matas onde que das nuvens contra as montanhas. E aí você tem aquele ambiente que você tem uma neblina que é, é muito comum é bem, bem frequente, e essa neblina goteja a água, então esse ambiente é super úmido. Se você começar a cortar a floresta, ela começa a ficar mais seca. Mesmo que você continue tendo a neblina, a, 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 o raio solar vai evaporar essa neblina, então o ambiente fica mais seco e já fica inadequado para a sobrevivência. Eles não conseguem sobreviver fora da floresta úmida. Aí falando nessa questão, então eu vou pegar um exemplo aqui. Esse sapinho que tocaram o coacho dele aí no programa passado, o sapinho pingo de ouro, cuja espécie é Braxéphalus rotenberg. Ah. O nome científico dele é Braxéphalus rotenberg. Esse Braxéphalus rotenberg, ele ocorre basicamente na Serra da Mantiqueira e em serras associadas à Serra da Mantiqueira. Por exemplo, Serra do Japi, em alguns outros contrafortes da Mantiqueira, você encontra o rotenberg. Ele ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que até hoje não foi visto em Minas Gerais, mas deve ter em Minas também. Faz, faria todo sentido ele ocorrer em Minas também, porque a mantiqueira está lá também. Bom, se você pegar o Rottenberg, ele, ele foi bem estudado na, na Serra das Cabras, em Campinas, num mestrado feito por um, um colega meu que é do, atualmente está no Museu Nacional no Rio de Janeiro. O que, que acontece hoje, se você vai lá no ambiente que ele estudou, esse sapinho, você não acha mais ele tá extinto, por quê? Porque mexeram na floresta, era uma floresta vestigial, o um resquício de floresta o pessoal fez represa no riachinho dentro da floresta embora ele não se reproduza no riacho o riacho também faz parte, do, do, digamos assim das, das condições de sobrevivência dele ali é, o riacho deixa úmido o ambiente e permite que ele viva ali. Ao fazer a represa, alterou as condições. Além disso, estão explorando granito bem do lado da floresta. Isso está assoreando o riacho. Então, tem pelo menos dois tipos de agressão nessa floresta e a gente não encontra mais. Então... O Braxéfalos rotenberg, embora ele não seja uma espécie ameaçada de extinção, ele tem populações ameaçadas e algumas já extintas, que a gente já tem registro de extinção. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito de conservação que é importante. Eu falei do banco de nuvens, ou seja, das nuvens que naturalmente se chocam contra as montanhas, trazendo umidade nas matas nebulares. Bom, é, o Braxéfalos rotenberg, no caso, e muitas outras espécies, elas ocorrem aí entre 800 e mil e poucos metros de altitude, 200 metros, é bem comum você encontrar que é bem onde tem esse choque da, das, das nuvens contra as montanhas da Mantiqueira e da Serra do Mar onde eles ocorrem uhum. bom o aquecimento global está empurrando as nuvens para cima, cada vez mais para cima, a cada grau que a temperatura média do planeta aumenta, essas nuvens vão subindo acontece que vai chegar um ponto que a nuvem vai estar tá num ponto da, da montanha onde não tem mais floresta, onde é rocha. E aí os sapinhos, uh, pingo de ouro, vão ser todos extintos porque o ambiente deles não vai mais existir. Então não é só o corte da floresta, não é só a exploração de granito, alguém fazer represa de forma irregular. É também o aquecimento global. Quando a gente liga o motor do nosso carro e sai gastando gasolina, nós estamos contribuindo para a extinção de, de, das matas nebulares, com todas as espécies espécies de plantas e animais que dependem dessas matas, inclusive o sapinho pingo de ouro. Você
2: não precisa estar com o um machado na mão cortando árvore, né? Se no seu carrinho ali você está contribuindo para isso também.
0: A responsabilidade da conservação do planeta é de todo é mundo. Bom. Eu sei que tem pessoas muito irresponsáveis que estão destruindo tudo nesse momento, inclusive aqui no Brasil, degradando completamente o país de uma forma criminosa. Agora, eu quero deixar claro o seguinte, que todos nós temos parcela de responsabilidade ao consumir plástico, ao consumir alimento de forma irresponsável, desperdício, tudo isso gera agressão ao meio ambiente.
2: É, a agressão e a solução é coletiva, né? Nem, não tem outra opção. E aí, até foi bom o professor falar essa questão, porque eu ia perguntar sobre aquecimento global, porque é, uma que, é um, um, um efeito... Muito impactante para anfíbio, né? Pra, no geral, assim, para os anfíbios.
0: Sim, as pessoas às vezes podem pensar o seguinte: nossa, vai aquecer, anfíbio gosta de calor, é um animal de sangue frio, né? A gente chama ectotérmicos, né? Sim. Os animais de sangue frio. É, de fato, algumas espécies até podem se favorecer do aquecimento global. Então, quando a gente fala vai prejudicar, vai prejudicar a maioria e vai beneficiar uma minoria. Então, poucas espécies resistentes vão ficar abundantes e vão tomar conta do mundo. Tá? isso vale para espécies em geral, Sim. aí você passa a ter espécies que a gente chama de bioinvasoras, elas começam a invadir os ecossistemas que vão sendo deixados vagos pelas espécies que foram sensíveis à degradação do ambiente. Tá? Agora, o aquecimento global, ele traz efeitos diversos, às vezes até difíceis da gente calcular, no meu laboratório, em conjunto com o um laboratório dos Estados Unidos, a gente tem estudado propagação de doenças que acometem os anfíbios. Doenças letais que têm, inclusive, extinguido populações e espécies inteiras. Essas doenças, o que a gente tem percebido é que elas ficam mais letais, mais contagiosas com o aquecimento global, com o aumento na temperatura média do planeta.
2: Então, eu ia perguntar sobre a questão de doenças. Existe aquele fungo, né, que... Extinguiu populações inteiras de anfíbios na Costa Rica, ali na América Central. No Brasil, ela, isso não chegou ainda. Por que, que a gente não está. Isso não está sendo considerado, ou tá, está, né? Porque eu entrei na UCN e não vi isso como uma ameaça para as espécies aqui, eu fiquei na dúvida.
0: Então, a gente é, atualmente tem a seguinte noção com base nos estudos que foram feitos e, e de, essa deve ser uma boa noção do que deve ter acontecido. É, existe uma cepa desse fungo que é nativa, aparentemente, do Brasil. É, ou ela entrou no Brasil há muito tempo quando você analisa coleções antigas, materiais coletados há 100 anos atrás, eles já estavam infectados por esse fundo. Então, se nós tivemos uma crise ambiental, foi antes da gente monitorar o ambiente. É possível que ele tenha arrasado com muitas espécies aqui, depois da colonização portuguesa ou até antes disso. E aí as nossas espécies entraram num equilíbrio com essa doença. Da mesma forma como nós estamos entrando em equilíbrio agora com a Covid, espero que seja um equilíbrio estável daqui para frente, os, os seres vivos também entram é, em equilíbrio num certo momento, mas isso pode custar a existência de várias espécies, e populações. É, então, o, é, esse fungo está no Brasil. Agora, tem um problema que está acontecendo recentemente, é que uma cepa contagiosa, a qual as nossas espécies não têm defesa, ela entrou em tempos mais recentes, e cruzou com a cepa nativa. E ela está causando doenças graves nas populações brasileiras também. Só que um, menos grave do que isso que você relatou para a América Central, para a Austrália, onde existe uma dizimação das espécies. Aqui você percebe declínios, mas como as nossas espécies estão, entre aspas, um tanto vacinadas por conta da cepa original que nós tínhamos, elas têm algum grau de resistência, por sorte.
2: Acho que interessante. Eu fico, isso é uma coisa que me impressiona muito, assim, a, a gente tem esse cuidado de quando vai estudar ecologia e isso vale para estudantes, de você entender que a comunidade que você está estudando aqui agora, ela tem um passado. Então, assim, como você mencionou, talvez, como vocês encontraram vestígios disso nas espécies que já estão em peças de museu mais antigas, o que a gente está vendo hoje já é uma comunidade que passou por um processo anacrônico anterior, antes de chegar no que a gente está vendo hoje. E é sempre importante considerar isso, né? Em vez de a gente assumir o retrato atual, a gente pensar um pouquinho no que está vindo dali também.
0: Exato. E aqui, aqui eu quero fazer uma defesa das coleções científicas e dos museus, que muita gente não enxerga essa importância, tem gente que acha que museu é cacareco, é coisa velha, é, é coisa antiga, tá? E às vezes nem tá muito bonito lá, mas tem sua importância, porque é um registro histórico Exato. que existia em algum lugar. Então as coleções de história natural, uma coleção científica de animais, de plantas, ou de fungos, de bactérias, ela atesta o seguinte, que existem dados de coleta, esse material é coletado e registrado, olha, esse material veio de tal local em tal data então nós sabemos que naquele local naquela data, aquele animal, aquela planta, aquele fungo, aquela bactéria ocorriam ali, então se você não tem a coleção científica você, você só tem o, o retrato do momento ao passo que ao ter coleções científicas, por ter as coleções, nós pudemos mergulhar no tempo para enxergar quando esse fungo apareceu mais ou menos no Brasil. E, e encontramos materiais de 100 anos contaminados. Então, é 100, se, se não fosse um, um naturalista, 100 anos atrás, gastar o tempo dele coletando o sapinho e colocando na coleção, a gente não teria essa visão, não teria o conhecimento. Tá? Maravilhoso. Então, eu, eu sei que é ruim matar animais, ninguém gosta. Uh, a gente não tem prazer nenhum, essa é a parte ruim do nosso trabalho. Agora, a gente mata uma pequena amostra, o cientista, via de regra, ele coleta uma pequena amostra e ele tem noção do tamanho da população para não coletar demais e prejudicar a população. Quem destrói as espécies é aquele que vai lá e destrói o ecossistema onde ela vive. Tá? Aquele que faz a imensa plantação Faz o, a, 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 digamos, o, o garimpo ou Faz a prospecção mineral Que destrói o ambiente E aqui eu não estou falando que não é para plantar Todo mundo tem que se alimentar A gente usa papel Tem que plantar a árvore que dá o papel Temos que comer alimento A gente usa os minerais O que eu estou falando é que existem formas racionais E responsáveis de você explorar Causando uma degradação menor E dentro de um limite aceitável O que nós não estamos fazendo no Brasil, particularmente no momento atual.
2: Perfeito. Gente, a maior causa de perda de espécie é a perda de hábito, é cortar, tirar tudo fora, porque aí não sobra nada, né? Tipo, você cortou fora. E aí, o desmonte que a gente vê hoje chegou num nível que, né? No, sabe, no...
0: nós temos até mais do que o suficiente. Daria pra gente usar uma boa parte do que foi de forma irresponsável cortado e ilegal, porque muito foi cortado e está sendo cortado nesse momento contra a lei. O certo seria fazer as pessoas cumprir a lei, reflorestar restaurar. com plantas nativas, restaurar e fazer reconexão dos fragmentos. E ainda sobraria uma quantia imensa
2: de terra para o Brasil alimentar os brasileiros e vender comida e alimentar uma boa parte do mundo. Eu queria mencionar essa questão que o professor trouxe também sobre as coleções científicas que são muito abandonadas, a gente vê museu pegando fogo, a gente vê essa questão e é tão importante, tem que ter investimento nisso também, gente, por favor, porque aí a gente acabou de ter um, uma prova da importância dessas coleções e e a fala do professor Célio.
0: Com certeza, as coleções, eu vou defender, como eu falei, sempre defendo a existência das coleções, estão abandonadas, eu acho que é, nunca foram muito bem cuidadas, mas no momento atual é um descaso absoluto é, contra o meio ambiente, contra a ciência, contra a tecnologia, contra uh, os setores sociais, inclusive, que atendem a sociedade, os mais carentes, e isso é contra a nossa economia no final. As pessoas parecem que não enxergam que as coisas estão interrelacionadas, né? Então, ao agredir dessa forma o meio ambiente, a ciência, a tecnologia, é, o governo agride a própria economia que ele diz está defendendo.
2: Perfeito. Ah, professor, então acho que só pra gente ir encaminhando agora para o encerramento depois dessa sua fala, tão importante, e aí é, tá vendo de quem tá dentro da universidade, que tem muito tempo de experiência. Professor Sério, Quantos anos que o senhor já está aí estudando os bichos e dentro da. trabalhando com anfíbios? Eu comecei
0: a estudar os anfíbios no segundo ano da graduação, em 1980. Aí é só calcular. Eu nem sei quanto que dá, já tá difícil até calcular.
2: 41, porque eu sou de 80. 41 anos, 42
0: anos, né? Sim.
2: E aí eu queria perguntar. fazer agora foi uma curiosidade minha que surgiu quando eu perguntei esse tema. O senhor nota assim a diferença de quando o senhor ia para campo como professor lá no começo para hoje como é que que né, do que você tem visto, de perda de espécie, de comunidades diárias. Isso é uma coisa assim, visual, não estou nem falando de dados em nada do tipo. Assim. Isso é uma coisa perceptível.
0: Sim, é muito perceptível. A gente percebe o, o tanto que as florestas reduziram. Também a gente percebe um, uma rarefação no encontro dos animais na natureza. Então antes era muito mais fácil encontrar os anfíbios para trabalhar são muito mais abundantes. E quando eu conversava com os, 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 os pesquisadores que eu admirava, que hoje já até morreram, né? É, os nossos... O meu bisavô orientador, né? Que ele falava naquela época, que eu considerava que tinha muito, há 30, 40 anos atrás, ele falava que tinha muito mais quando ele começou a trabalhar. Então é uma perda que vem de longa data com a degradação ambiental. Eu só quero falar rapidamente uma coisinha que eu vi. Eu tive na Amazônia, é, na década de 80, na região do Pará, foi na Serra dos Carajás, que eu fui no momento que eles estavam avaliando a, a, as jazidas de ferro, principalmente, que existem lá e que estão hoje em plena exploração, estão sendo exploradas e exportadas principalmente para a China. Naquele momento a floresta estava íntegra e do caminho é, que, que você descia no num aeroporto, é, numa cidade, e, e chegava até lá a Serra dos Carajás, a gente viu uma floresta exuberante, maravilhosa, a floresta amazônica. Eu voltei uhum. uns uh, quatro anos depois, toda essa floresta, que eram centenas de quilômetros na estrada, ela estava toda cortada para... Pasto. As únicas árvores em pé eram as castanheiras calcinadas, incendiadas, porque a lei diz que é proibido cortar a castanheira. Então, eles mantinham então, a castanheira ela... em pé e botavam fogo. Para vocês verem o é um absurdo que são as nossas leis. A castanheira, eles dizem que não pode cortar porque ela dá o alimento, né? Ela, ela produz a castanha, que é um alimento importante para as pessoas, para os locais. Então, foi impressionante. Aquilo me marcou a quantia de floresta que as pessoas conseguiram derrubar em poucos anos. Então a Amazônia, a gente está indo abaixo, a Mata Atlântica restou muito pouco e mesmo assim continua sendo cortada. A Amazônia é um crime o que estão fazendo com a Amazônia e é óbvio que as espécies vão estar tá sumindo desses ambientes completamente degradados.
2: Perfeito, e eu lembrei até você mencionando isso, eu conversei com um professor que trabalha com por aqui na Amazônia. E a fala dele pra gente foi essa. Miriam, eu tô coletando tudo que eu posso, porque cada vez que eu volto na Amazônia, eu levo um susto diferente. Então eu já tô tentando salvar para as coleções o que, a gente tá o que a gente vai perder.
0: É triste, né? A gente tenta salvar um bicho ali morto na coleção, porque a gente é cientista e acha que, bom, pelo menos eu vou poder dizer que ele ocorria ali, que a irresponsabilidade humana levou à extinção uh, dessas populações todas, de toda essa riqueza dessa biodiversidade que nós temos e que, como a gente já falou aqui, ela pode gerar muita riqueza quando a gente explorar isso de forma racional, inclusive, para entender o que isso pode beneficiar o ser humano, até como medicamento, como alimento.
2: E, professor, vocês estão fazendo um outro tipo de registro, que não é museu, que também está criando um banco que fica para a posteridade, né? que é a questão do, do banco de vocalizações. Eu vi que vocês têm agora um... um Parece que já é uma coisa de longa data, que tinham CDs, que tinham toda essa parte de gravar esse material e salvar esse, esse som da, dos anfíbios. E agora tem um aplicativo também. Mas antes, eu queria que você contasse, porque eu comecei a escutar. Gente, eu mudei o assunto e agora a gente vai falar de uma coisa mais leve. Apesar de que não é para esquecer o tanto que é grave tudo que está acontecendo. E não é para amenizar isso não, porque a gente tem que ficar preocupado mesmo. Mas eu vi uma palestra do professor Celia Haddad, ele contando que ele quando eles lançaram um CD de vocalização dos anfíbios, que ele ouviu numa entrou numa loja de, de coisas naturais, esotéricas, e que o pessoal usava isso para meditação. Eu queria que você contasse esse caso para a gente também.
0: Esse aí foi o primeiro CD que nós lançamos, que é dos anfíbios da Mata Atlântica, dos sapos, rãs pererecas da Mata Atlântica, que é para as pessoas escutarem as faixas e poderem eventualmente ou se divertir escutando, é, ou até identificar se a pessoa quer ir fazer uma trilha, escuta um som comum, poder chegar ali na identificação da espécie, né? A ideia era que seria um, um guia acústico, né? De, mas acompanhava esse CD, na verdade até um livretinho com as fotos dos bichos e alguns comentários, era bem completinho. A ideia então era basicamente para biólogos, para estudantes, até para pesquisadores, porque às vezes um pesquisador que está começando nessa área, isso pode ajudar ele a, a se orientar também é, com o trabalho no campo, e também para fazer divulgação científica, mas eu realmente não pensei é, nisso que você colocou, que alguém usar isso para meditação. Então, num certo momento, eu estava com a minha família de férias, é, numa cidade turística do interior de São Paulo, e eu entrei numa loja, que eu gosto de entrar nessas lojas esotéricas, ver o incenso que eles têm, livros e <risos> esculturas, e eu vi que eles tinham uma estantezinha com CDs tinha CD com som de golfinhos, de baleias aquela coisa toda, passarinhos. E aí eu achei esse CD que nós havíamos publicado. Aí eu perguntei para a vendedora, para a dona da loja, inclusive, eu falei, escuta, isso daqui, para que está que vendendo isso daqui aqui? Ela falou assim, não, o pessoal usa para meditar. <risos> 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 então foi um uso que realmente eu não esperava. né A gente uh, produz as coisas e às vezes toma o um rumo que você às vezes não, não calcula que pode acontecer, né?
2: Mas é, eu fico, eu, a minha memória, por exemplo, com o som de, de anfíbio, eu cresci, vivi até, boa parte da minha vida até os... 30, indo pra uma fazenda que era da minha mãe, né, então eu cresci ali e na varanda tinha uma várzea na frente então eu acho que o som realmente esses som, esses coachos, para mim teriam um papel, assim, de voltar no tempo faria, traria isso também mas essa coletânea que vocês fizeram também é uma ferramenta muito legal para os herpetólogos, né, e agora vocês têm um aplicativo que pode ser, é acessado? Como é que funciona esse, esse material?
0: Então, o primeiro foi esse CD, né? Depois nós lançamos um DVD interativo também que foi bem bacana. Esse CD foi o primeiro CD de anfíbios aqui pro Brasil. Olha, e até, é, Foi bem legal porque isso caiu na mídia, nós demos um monte de entrevista teve um grupo de uma TV acho que foi a TV Record, que acabou vindo aqui na universidade e eles queriam ir no mato gravar eu falei, olha, eles estavam tudo de calcinha de tergal, sapatinho, eu falei olha, é, eu falei, nós vamos chafurdar na lama se você... Não, mas a gente quer. E eles foram, ah. sabe, com o equipamento todo, pularam cerca de arame farpado com a gente, pisaram na lama, gravaram e ficaram super felizes. <risos> achei engraçadíssimo. Eu achei que eles não iam gostar. E, e ficou bacana a reportagem que eles fizeram. Então, na época, isso daí chamou bastante atenção de, de rádios, TVs jornais, né? Porque foi o primeiro. Depois a gente começou a lançar outros e aí já não era tanta novidade. Aí teve o interativo que tinha outros recursos, né? Que a pessoa podia é, explorar. Era um DVD. Nós lançamos livros também. Mas o livro daí não tem o som, né? Também fizemos é, trabalho similar para anfíbios do Pantanal. É, mas daí rec sur recentemente surgiu a ideia de fazer um aplicativo para é, esses smartphones, né? E aí nós fizemos, foi feito. Isso não foi feito só pelo meu laboratório. Tem um, é, foi muito mais a participação até do pessoal da Unicamp, do do grupo do projeto, e aí a gente foi fazendo isso, né, e juntando os sons todos, e olha, são centenas de, de, de espécies que estão reunidas ali nesse, nesse aplicativo, e aí tem o som dela, mas também tem a foto, tem informações sobre a biologia, ecologia, se ela é venenosa, se não é, é um monte de informações, e o bacana disso é que ele não é caro, ele é muito mais barato do que um livro, é, você baixa isso no seu aparelho, celular, e você vai para o campo com isso daí, você pode tocar isso, até para quem faz pesquisa, uhum. a gente às vezes precisa tocar o som para ver a resposta do animal. Então, funciona até para você fazer algum experimento de playback, que a gente chama. É, na natureza, né? Então, um negócio que eu acho que facilita muito a vida. A gente tem que usar a tecnologia em favor da não só de espalhar fake news pela Exato. humanidade, mas talvez de construir um mundo melhor, né?
2: Perfeito, é isso aí. Tudo tem um, um lado que a gente pode aproveitar para o lado Bom, né? Tem algum aluno seu trabalhando agora com pingo de ouro, professor?
0: Nesse momento eu tenho uma estudante fazendo doutorado com eles. Ela está trabalhando com uma espécie lá de Santa Catarina, mas ela acaba, em certos momentos, a, 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 o trabalho extrapola essas fronteiras e a gente começa a ter que trabalhar com outras espécies também. Essa minha estudante está na Alemanha nesse momento, fazendo um estágio lá, trabalhando com as cores, inclusive. né? Foi lá com um grupo que mexe muito bem com a questão da, das cores, associando com os genes que promovem esse tipo de coloração. Então, ela está trabalhando com o DNA das espécies, tentando localizar exatamente os genes que possibilitam as cores. Então, Olha. é um aprofundamento agora, né? um mergulho para tentar entender o que, tá, o que promove essa, essas possibilidades de cores nesses animais.
2: Que bonito, que legal esse trabalho. Bom, acho que só para a gente fechar agora, professor, um monte de estudante aí que nos escutam, que tem interesse em trabalhar com anfíbios, o que você que manda para eles aí de mensagem dentro desse contexto também tão desanimador de país que a gente vive hoje, né? Como é que a gente faz com essa moçada que está querendo trabalhar, estudar e seguir fazendo coisa boa?
0: Olha, eu sempre estimulo o que procure fazer, mas neste momento eu realmente reconheço a dificuldade, porque os alunos dependem de bolsas, tem pouca bolsa, o valor da bolsa é super baixo, tá desanimador, tá? Então, infelizmente, conseguiram estragar bastante a ciência no país, tá? É, acho que as pessoas têm que ter muita responsabilidade na hora de votar. Eu sei que você vota e você não sabe o que o fulano vai fazer depois que dá eleito, né? Mas, infelizmente, olha, a coisa foi arrasadora, viu? Eu nunca vi nesses... 40 anos que eu tô trabalhando, uma crise desta magnitude, e considerando que não é que o país não tenha recurso, o Brasil tem dinheiro, sim, tá jogando dinheiro fora, né, é, então eu tô desanimado, infelizmente, é, eu também tô com mais idade, óbvio que isso aumenta o desânimo, né, você ficar com coisa, é, ir para esse rumo, né, mas eu tenho certeza, gente, que vai passar. É um ciclo, nós passamos sempre por ciclos. Eu sei que para quem está na graduação, querendo fazer estágio, quem está querendo fazer mestrado, eu, é, tem que fazer agora, eu sei disso. E agora, infelizmente, é um momento ruim, eu não sei, eu não tenho uma, uma resposta mágica para dar para as pessoas. Tá? O que eu sei dizer é que vai passar em algum momento, como já tivemos outros momentos de, de, é, de situação política complicada no Brasil, com ditadura, com tortura, com assassinato de pessoas, e que isso passou. Era um momento que eu vivi na minha adolescência e na minha faculdade, era um horror para a gente, nós lutávamos para melhorar o país, melhorou. Agora o país teve uma recaída é, do ponto de vista de autoritarismo, né? e de piora nas condições para quem quer estudar, para quem quer crescer. Mas vai passar e a gente, eu estou com esperança que passe logo.
2: Professor, muitíssimo obrigada. Realmente eu me senti muito privilegiada de poder conversar com você. Aproveitei para puxar outros assuntos, porque não é sempre que a gente tem alguém com tanta experiência e com tanta vivência para trazer para a gente informações, não só sobre... Anfíbios, mas sobre a ciência e sobre a atualidade e, e a questão da história e essa questão que o senhor trouxe muito bem. Então, eu realmente estou muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade e saio daqui muito inspirada.
0: Eu é que agradeço, espero que uh, quem nos ouve compreenda o que eu falei, espero não ter usado o terceiro. Não esses é Vou mandar e-mail, mas
1: serra, não passo raiva. Agora eu vou Errando
2: feio, eu tô errando rude E esse foi o Que Bicho é e Esse? Sobre assim. o pingo de ouro, né? O gênero braquicefalos com o Professor Doutor Célio Haddad Espero que vocês tenham gostado Eu adorei E agora é hora de tocar o bicho do próximo episódio Toca aí, senhora Música <risos> The cat sat se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som, mande sua resposta para desabrace.com.br e gostaria de lembrar a vocês também que a lojinha segue aberta, online cheia de produtos bacanas, tem camisetas seja sua própria onça, que estão lindas, tem canecas esmaltadas, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros, quer conhecer os produtos vai lá em www.loja.desabrace.com.br e nos siga nas redes sociais no Instagram e arroba desabra no Twitter também, desabrace. Siga nossos podcasts no Spotify, na Amazon, Norelo, no na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox ou no Deezer. A gente está praticamente em todas as plataformas. Escolha a sua favorita e vai lá nos seguir. Além disso, o Spotify agora tem a opção de avaliação, então se você puder tirar um tempinho, vai lá, dá cinco estrelinhas lá pra gente. Caso você queira, possa tenha condições, você pode nos apoiar a partir de um real dentro da plataforma Apoia-se em www.apoia.se barra desabrace ou através de doações pontuais no PicPay. Essa é uma iniciativa que só existe porque a gente tem nossos apoiadores né, que nossos padrinhos que permitem com que a gente continue com esse projeto e até o próximo que bicho é esse? Até!
1: Então... Um e e
0: Mais um produto com a edição do senhor A